1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher Rocher. j'espère que vous regardez bien votre calendrier et que vous vous rendez compte que dans très peu de temps, ça va être le 31 décembre et que on va passer à une nouvelle année. Alors, je vous pose d'emblée la question, est-ce que 2019, ça a été une bonne année pour vous? Est-ce que ça a été un bon millésime? En tout cas, dans l'actualité, c'est sûr que 2019, entre Justin, Greta et Céline... Et Safia et Catherine, on a eu plusieurs occasions de rire. Et justement, aujourd'hui, ça me tentait de rencontrer des gens dont c'est le métier à cette approche de la fin d'année, de faire des revues de l'année. Alors, un peu plus tard dans l'émission, on va parler à Simon-Olivier Fecteau qui travaille sur le Bye Bye 2019. Mais j'ai avec moi en studio François Parento qui est comédien dans Revue et Corrigée 2019, qui est présenté jusqu'au 4 janvier au Théâtre du Rideau Vert à Montréal et qui sera ensuite du 9 au 12 janvier au Capitole de Québec. Bonjour François. Bonjour Sophie. Et Philippe Lemieux qui est comédien et auteur de Salut 2019 qui va être présenté à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 décembre à Montréal au Monument National et les 26 et 27 au Théâtre Petit Champlain à Québec. Bonjour Philippe. Et hey, bonjour. Alors, 2019, pour vous, dont c'est le métier, le pain et le beurre, de rire des politiciens, des artistes, des, des, des journalistes, des hommes d'affaires, est-ce que ça a été une bonne année 2019, François?
0: Il semble bien que oui, en tout cas. Hein? <rire> Je pense qu'à chaque fois qu'il y a des sujets qui polarise, ça veut dire que c'est une bonne année parce qu'il y a des sujets qui vont faire réagir les gens. Donc, je pense que y a, les, les années sont de meilleure en meilleure puisque <rire> la polarisation grandit toujours.
1: Oui. Est-ce que c'est un, est un bon critère, Philippe? Si, en effet, chaque fois qu'il y a une controverse, en fait, c'est bon pour toi, là. C'est bon pour toi comme auteur puis comme comédien.
2: Ah oui, moi, la, la journée du Blackface, là, j'avais une mauvaise journée. <rire> puis là, j'ouvre mon téléphone, je fais, « oh mon Dieu, tout d'un coup, là, j'avais le sourire. » Alors, alors, on fait évidemment référence au fameux
1: Black Face, Brown Face de Justin Trudeau. Et je trouve ça assez ironique parce que il y a quelques années de ça, en 2014, il y avait eu une controverse dans une revue de l'année au Rideau Vert mm -hmm. parce qu'un comédien avait mis s'était mis du cirage sur le visage pour interpréter Piquet Souban. C'est quand même bizarre que cinq ans plus tard, ben, c'est une controverse qui implique un politicien. Donc, quand un comédien le fait, c'est un gros scandale, puis c'est bien effrayant, puis la Ligue des Noirs est grimpée au plafond. Puis là, quand c'est Justin Trudeau qui le fait, ben, plein de gens disaient Ah, oh, ben là, c'est pas si grave, il est pas raciste. Comment t'expliques ça, Philippe?
2: Hey, c'est difficile <rire> à expliquer, sinon qu'on l'a protégé, Justin Trudeau. On a cherché à protéger Justin Trudeau. Moi, je l'explique mal. Pourquoi? Pourquoi une controverse, puis là, tout d'un coup, « Ah, oh, c'est pas grave. » Non, sérieux, t'a choqué a... Ça t'a ouais, choqué ouais, quand
0: absolument. même, François? Puis, moi aussi. D'ailleurs, initialement, le scandale m'avait choqué parce que je trouve qu'on qu faisait on, qu on importait des critères états-uniens pour regarder l'actualité la, de ce qui se passe ici. Là, là tu sais, quelqu'un qui se déguise en une personnalité de l'année, puis c'était même un peu... Du bord de l'hommage, ce qui avait été fait aussi. Il y a eu un truc au, au bar. Ouais. Il y a eu un truc au euh, euh, Non, c'est pas pour une revue de l'année, mais un truc d'humour, en tout cas. Ouais. Euh, et, et là, tu fais, attendez, là, c'est pas la même chose que ridiculiser la race, qui était le cas du euh, de... qu'on faisait du blackface. Mais bon, à un moment donné, il faut dealer avec la radioactivité d'un sujet aussi, tu fais euh, euh... Bon, mais tu sais, je connaissais, moi, un gars qui était dans une chorale <rire> quand il était petit, dans une chorale, dans une <rire> ville avec une bonne population anglophone à Saint-Lambert. Ouais. Et euh, il, était, il était obligé de chanter avec l'accent anglais des bouts pour fiter avec les autres. C'est pas sérieux. Oui. C'est très drôle. Alors, c'est un peu ça qu'on fait des fois. On, va, on, va, on prend note de le, du niveau de scandale. Ouais. Le but n'étant pas. Tu sais, le but étant quand même dans un show de fin d'année d'être rassembleur et festif. T'sais.
1: Bon, alors ça, c'est le grand défi parce que moi, je veux bien être rassembleur et festif, mais en même temps, justement, quand il y a des controverses qui polarisent, vous, vous devez, comme, comme, comme auteur ou comme comédien, dire, ben, je ne veux pas faire rire juste une partie de la salle, il faut que je fasse rire tout le monde. Je prends un exemple, Greta Thunberg, il y a sûrement la moitié de la salle qui trouve que c'est un génie et c'est la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché, puis l'autre moitié de la salle qui trouve qu'elle euh, fait paniquer tout le monde pour rien. Fait que Comment tu
2: fais pour rire de Greta Thunberg avec des gens qui aiment Greta Thunberg ben, c'est beaucoup dans la folie de, de l'environnementaliste, là, en ce moment, là. Tu sais, tout, tout le monde, l'éco-anxiété. Alors, l'idée, c'est de naviguer un peu dans toutes ces eaux-là. Tu moi, j'aime beaucoup faire euh, fonctionner dans mon écriture comme thèse, antithèse, synthèse. Donc, ça, dans le même sketch, on retrouve des blagues qui vont attaquer Greta ou mmh. attaquer les éco-anxieux. Ensuite, on, on attaque les climato-sceptiques. Oui, puis après ben, on fait une synthèse de tout ça. C'est bon ça, ça c'est une
1: bonne, une bonne méthode et j'aime beaucoup le fait que tu aies dit naviguer à travers tout ça, ce qui est un clin d'œil évidemment au voilier de Greta Thunberg, <rire> tout le monde l'aura compris. <rire> tu ça fais fait de l'humour le... même quand tu ne veux pas en faire.
0: Tu as vu notre, notre, euh, notre belle vu juste... Greta. <rire>
1: oui. Alors vous, vous la façon dont vous l'avez fait au rideau vert, c'est absolument euh, hilarant parce que toi, tu personnifies Dominique Champagne et, oui. et c'est très drôle parce que c'est la première chose qu'on voit en arrivant sur scène, tu as juste besoin d'avoir avoir une perruque. Tu même pas besoin de dire un mot puis tu as la moitié de la salle déjà qui rit. Et on peut dire vraiment que l'environnement, ça a été quand même un des gros sujets cette année. Dans, bon, les sorties de Dominique Champagne, la manif quand même, 500 000 personnes à Montréal, beaucoup de gens aussi à Québec et partout au Québec. Greta Thunberg et les crainqués d'extinction rébellion quand même. Oui. Là. Oui. Donc tout ça mis ensemble, on peut dire que ça a quand même accaparé beaucoup de l'actualité en
0: 2019. Et, et je suis d'accord avec Philippe quand il dit que c'est cette... Euh, euh, de, de viser un peu partout, que tout le monde aille son morceau. On est capable de dire OK, euh, Greta Thunberg euh, symbolise un combat qui est tout à fait valide et important, euh, mais il y a aussi des gens qui sombrent dans une espèce de délire face à elle. On est capable de rire des deux côtés en même temps, dans le même, dans le même numéro. Euh, et euh, et on, on y arrive comme ça.
1: Oui. Alors, on a en ligne Simon-Olivier Fecteau qui travaille encore une fois cette année, auteur, réalisateur et comédien pour le Bye Bye 2019. Bonjour, Simon. Bonjour Olivier, ça va bien?
3: Hey, bonjour, oui, ça va bien.
1: Ben, C'est super gentil d'avoir pris du temps parce qu'on sait que tu es ultra occupé et en plus, tu te remets de tes émotions parce que l'année dernière, euh, le Bye Bye 2018 avait euh, réuni 4 410 000 téléspectateurs, un record absolu de l'auditoire francophone euh, au Québec. Est-ce que la pression est euh, forte cette année ou tu essaies de, de, de faire abstraction de tout ça?
3: Ben, si elle était pas forte, elle vient de le redevenir forte en entendant ça.
1: Ah, ben c'est gentil. Ça me fait plaisir de te rendre stressé, mon Simon Olivier.
3: Non, non mais pour vrai, la, la pression est toujours énorme avec le bye C'est la quatrième année que je le fais. Et puis, euh, tout tout allait bien. Mais là, dans les deux dernières semaines, on dirait que je sens le... C'est un gros faux. Là, fait que oui, 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 la pression est là, définitivement. Euh,
1: Simon Olivier, est-ce qu'il y a des intouchables? Est-ce qu'il y a des gens au Québec que, bon, parce que, bon, évidemment, cette année, il va y avoir des blagues sur Céline Dion puis ses vêtements. Évidemment, il va y avoir des blagues sur la loi 21. Évidemment, Greta Thunberg, il y a comme des incontournables. Est-ce qu'il y a des affaires où tu dis, ah, oh, ça, là, ce sujet-là, c'est trop délicat. On peut pas, on n'arrivera jamais à trouver un gag rassembleur pour le 31 décembre.
3: Je pense que la plupart des, gags, euh, la plupart des sujets il y a moyen de trouver un angle comique, c'est à savoir si on a réussi à le trouver avant le 31 décembre pour en faire un sketch. Ça, c'est une question. Puis c'est quoi? Je pense que à ce heure, tous les, je pense que tous les sujets sont, sont, traitables, mais il y a certains angles de sujets qui sont plus des que d'autres. Fait que c'est plus les, au certains côtés, où, justement, bon, j'entendais parler de Greta juste avant que j'entends un nombre. Puis, comme ça, c'est comment tu traites ça? Parce que c'est tellement émotif comme sujet, c'est tellement polarisé c'est que c'est que langue que tu prends devient devient en fait le 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 qui est tabou ou pas
1: tabou. Oui. Puis en même temps, c'est le 31 décembre, fait que tous les gens sont là réunis devant leur télé avec un petit verre de, de mousseux à la main. Puis t'as pas envie non plus que euh, les gens commencent à chicaner devant leur télé. Fait que comment tu fais, par exemple, pour faire une blague sur euh, la loi 21, les femmes voilées, les signes religieux, l'Akipa, le turban et tout ça, Jacques Mitzing? Comment tu fais pour faire ça sans avoir une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada le lendemain matin? <rire>
3: Mais je pense que, d'un, moi, je trouve qu'un parti de famille n'est pas un parti de famille s'il n'y a pas une petite chicane à un moment donné. Oui, ça, c'est vrai. Là, on va régler ça pour les auditeurs. Puis, de deux, je, hey, pour vrai, j'essaie de pas... Tu sais, moi et mon équipe, on ne veut pas penser à ça, à, au plaintes. Même que, des fois, c'est un bon signe, peut-être, qu'on est allé assez loin, s'il y a quelques, Je ne veux pas, je ne veux pas les plaintes pas du tout. Là. Mais, <rire> mais, mais c'est un peu ça aussi, par exemple, qui nous dit, si on est sur la ligne... La, la, la bonne ligne de justement faire réagir les gens. Des fois, qu'il y a une ou deux personnes euh, fâchées, ben, mais si ça veut dire que c'est un, un bon sketch, un sketch pertinent, ça vaut la peine
1: Parce que je sais qu'au rideau vert, François, moi, je vous ai trouvé très audacieux parce qu'il y a tout un sketch sur Simon-Jolin Barrette et la loi 21 et la personne qui représente une femme voilée, un, c'est une marionnette et ah. deux, elle s'appelle Fatwa et là, je me suis dit, oh boy, <rire> il se magasine du trouble, ce monde-là.
0: <rire> Est-ce que tu nous en souhaites? <rire> non, je vous en
1: souhaite pas. Je vous trouve au contraire audacieux, parce que moi, je vis dans le trouble 24 heures sur 24,
0: 365 <rire> jours par année, mon chum. <rire> C'était pour nous euh, l'esprit de... de C'est un scratch qui est parodie passe-partout. Donc, euh, oui. à partir de ce moment-là, le reste découle de la forme qu'on a choisie. Euh, C'est pour quand ça que tu la Il y a autant des punches qui soulignent le côté un peu cassant et sec de Simon-Jolin Barrette que d'autres côtés qui soulignent... Euh, euh, le côté des fois, euh, comment dire, de mauvaise foi, sans jeu de mots, des gens qui s'opposent à cette loi-là. Il y a pas. des gags de deux bords. C'est
2: ça, t'es obligé, hein? Dès qu'on parle des musulmans, euh, on fait des, on fait des, des pas contents. Ah oui, tu penses que tu Dès peux qu rester qu'on parle de religion, ça, ça? en fait, ouais. je dirais, moi. Bon. Oui, ben de religion. Je veux dire, nous, on personnifie Jésus, puis je le vois sur la page Facebook, quand on fait des, des, des publications avec Jésus, ouais. tout le temps des chrétiens mécontent, content, là, ben, là, ben qu'est-ce que tu veux? Hein? On, on a enlevé le crucifix cette année, il faut qu'on en parle. Là. Ben fait oui. Fait quand qu'on parle de, de l'islam aussi, là, ça, ça vire. Là. La, le religion, monde, le monde capo... la religion.
1: La religion puis la politique. Mais euh, Simon Olivier, finalement, tu n'as pas répondu à ma question parce que tu es un petit ratoureux. Ma question, c'était, <rire> est-ce qu'il y a des intouchables au Québec? Est-ce que, par non, exemple...
3: Pense pas. Non, pense pas. Tu peux non. varger pense sur tout pas. le
1: monde également.
3: C'est mon but en fait, je veux vraiment tout le monde également, c'est vraiment mon but.
1: Hey, t'es super gentil d'avoir pris du temps, je sais que t'es super occupé, alors euh, on me fait signe qu'il faut que tu t'en ailles écrire un sketch sur Richard Martineau, donc euh, <rire> sois gentil avec lui quand même.
3: Hey, moi, je trouve que hein, on sait pas ce qui va arriver le 31, mais moi, je, je, vous, en, je, je vous aime beaucoup. Puis, euh, garde, on verra bien un jour.
1: <rire> bon, on t'a quand même invité à souper cette année en espérant oui, que, justement, t'allais être gentil avec nous. On t'a versé du vin puis on a essayé de t'amadouer, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. C'est une
3: blague, Simon-Olivier. Je ne sais pas s'il si va y avoir un sketch en nom nous, non pour vrai, mais je peux dire que, quand même, après votre, 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 votre carrière, ça serait quand même pas de tour aussi d'avoir un sketch
1: ou deux. Il ben, y en a déjà eu un, puis c'était Véronique Cloutier qui m'avait euh, personnifié. Fait que ah, là, oui? j'ai très hâte de savoir cette année qui va jouer mon rôle. Merci beaucoup. C'était <rire> Michel Courtemanche qui avait fait Richard. Merci beaucoup, Simon-Olivier. Ah. Hey, merci. Hein, merci bon, puis bon 31 décembre. Euh, je vous pose la question à vous. Est-ce qu'il y a des intouchables? Parce que bon, euh, évidemment, Céline Dion, c'est un classique. En même temps, il euh, y a plein de gens qui adorent Céline et qui veulent pas qu'on rit d'elle. Je prends par exemple euh, Safia Nolin. Euh, je veux dire, il y a des gens Qui pourraient dire, ben là, si vous faites un sketch sur elle, c'est de l'acharnement. Laissez-la tranquille, la pauvre Safia. Jus Jusqu'où on peut aller en bitchant des gens qui sont aimés et respectés du
2: public? Philippe? Ben, on peut aller très loin, là. <rire> Je... Nous, Safia, elle est seins nue sur scène cette année. T'es sérieux? Oui, à cause, pour faire référence à son clip. À son
1: clip. Est-ce qu'il y a une pieuvre impliquée dans le sketch?
2: Et voilà, elle est déguisée bon. en pieuvre.
1: « Ah, elle est déguisée. » Puis tu viens de vendre un punch, mais ben, en même temps, ça donne envie à tout le monde d'aller voir le spectacle. Il y a quand même 50 skates. Nous, on a Safia
0: et on a la pieuvre, mais en pièces séparées. <rire> en Alors vous, c'est
1: très particulier au rideau vert parce que euh, moi, j'y suis allée le soir de la première et beaucoup de vos victimes étaient dans la salle. Et ça, ça donne lieu à des situations qui sont à la fois très drôle pour les gens qui sont autour de la victime, parce que tu dis ah ah ah, ils sont en train de rire de lui, fait que là, tout le monde se tourne vers lui ou elle, et en même temps, pour la personne, il faut forcément qu'elle rie Alors, le, le soir où j'étais là, il y avait euh, un sketch sur Caroline Néron, Caroline Néron était dans la salle, euh, vous avez quand même pas mal égratigné pierre carl Pelladeau y était dans la salle, euh, vous avez euh, égratigné euh, qui d'autre? Alors, ah ben... Gilles
0: Ducep moi j'ai fait Gilles Ducep devant Gilles Duceppe, là. pour la première <rire> Fois. Alors, euh, ben, ça s'est bien passé, hein? euh, on pourra dire. C'est un gars qui a Je t'aime, papa, papa je t'aime, papa, papa, <rire> je t'aime! <rire> On va pas de prendre, mais euh, il a apprécié le, le gag. Mais il y a des gags qui sont, comment dire, gentils à recevoir. Là. Je, je me dis que si on, jamais on avait eu quelque chose de vraiment... Ben de toute façon, je pense pas que c'est le genre de la maison là, de voir des gags vraiment assassins euh, mm. euh, d'une personne. Peut-être qu'on se serait arrangé pour que la personne vienne pas. T'sais. Oui. Euh,
1: Vous allez quand même pas inviter quelqu'un à se faire euh, non, voilà. démolir sur la place ben publique. Ce serait pas ça, gentil. pas un
2: exercice d'humiliation publique. Il faut toujours assumer que la personne qu'on qu parodie est dans la salle.
1: Okay. Ah oui, tu prends, quand tu écris, tu dis toujours est-ce ben, que je serais capable de faire le sketch devant la
2: personne dans la salle? Ben oui, absolument. C'est un bon test, Sinon, ça. Ouais, euh, ouais. je veux dire, faut, faut personne n'a le goût d'avoir une, une maison de mer ou quelque chose du genre, là faut pas Donc, faire de diffamation, il faut respecter le cadre légal, mais c'est de l'humour quand même, il faut, faut que la personne ait de l'humour aussi.
1: <rire> mais, mais ça c'est intéressant dans le contexte aussi de l'affaire Mike Ward de cette année, parce que tu ouais. le dis Philippe, ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Donc on peut rire, mais tu veux pas non plus avoir une mise en demeure et tu veux pas faire de la diffamation. Donc c'est quand même une préoccupation que vous avez de dire, bon, on veut pas faire de l'acharnement, c'est qu'on veut faire de l'humour bête, mais pas nécessairement méchant.
0: – Voilà. Euh, euh, il, il, là, on parle bien précisément des revues de fin d'année. – Absolument. – C'est assez oui, grand oui, public. Parce que euh, le show de Mike c'est un, un, une autre affaire. Là, il y a, il y a cet aspect-là, c'est que euh, si tu veux que les gens aient envie de passer ce bon moment-là puis euh, s'abonnent, reviennent, mm. euh, on, on doit ressortir de là avec un sentiment agréable. Et je pense que c'est ça qui dicte l'écriture aussi des choses, c'est que c'est une construction. On graphique c'est un peu la bonne vieille recette, dans le fond, du bien cuit ouais. à l'américaine. Euh, donc, on écorche, on écorche, mais à la fin, il y, y a un petit moment euh, tendre, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il y a un petit moment rassembleur, une danse, ah un non Il n'y a chin -chin. jamais de moment tendre, il est <rire> Est-ce
2: est qu'il y a un moment tendre dans votre, dans votre revue, Philippe? Je dirais que le, le segment sur
1: Notre-Dame de Paris qui ah brûle, oui?
2: c'est un moment un peu plus touchant. Oui.
1: Parce que c'est ça aussi. Quand on fait une revue de l'année, c'est sûr que c'est facile de ridiculiser les politiciens. C'est facile de ridiculiser les artistes qui, eux-mêmes, se couvrent de ridicule. Mais il reste que quand on fait le bilan d'une année, il y a plein de moments où, justement, les gens ont été euh, unis dans Et... dans l'émotion. Je pense, ouais. mettons, ne serait-ce que la petite fille de Granby, T'sais, je veux dire, à quel point le Québec au complet a été ébranlé par ça. Alors, comment tu fais pour amener quelque chose comme ça en rendant hommage à la petite fille, puis en même temps peut-être, je sais pas, en ridiculisant les gens de la DPJ ou en... Tu vois, il y a peut-être moyen de faire.. Est-ce qu'on pourrait faire, dans le contexte d'un spectacle d'humour, une référence à la petite fille de Granby et que ça passe
2: Ben, euh, on, on en parle, nous. Toi, tu en parles dans ton ouais. spectacle ben avec l'angle de parle la le DPJ. Bien. Ah oui?
0: Ah, c'est ça. Il faut trouver l'angle tout le temps. Mais ça, ça me fait revenir un peu sur une question précédente, les intouchables. Oui. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui est absolument intouchable, mais il y en a qui sont ponctuellement un peu intouchables. Euh, on pense notamment au maire Labombe qui a été malade cette année. Donc, mmh. ça change le rapport qu'on a au personnage. C'était le cas de M. Bourassa à l'époque aussi. Il oui. y a le bye-bye, il -bye, avait dit on vous épargne cette année. Mais on, Ou on, Lucien on Bouchard. Disait, tout ça. Quand il a Donc, il y a des fois oui. ponctuellement des gens qui deviennent. Bon, là, on ne fait pas ce quelqu'un euh, que c'est. Difficultés-là.
1: Mais ça, c'est très intéressant aussi parce que je pense à, par exemple, certains types d'humour américains où euh, s'il y avait une telle chose qu'une revue de l'année, ben, ils, ils épargneraient pas les gens nécessairement. Tu comprends? Il y a aussi il y a une question d'humanité à un moment donné. Ça dépend quel genre d'humour aussi tu as envie de faire. Mais tu as tout à fait raison. En effet, il y a une référence à Régis Laboom et, et le fait qu'il bon, a survécu. Mais, un il cancer, est dans le show, alors.
0: mais on a tenu compte de ça dans l'écriture.
1: Oui. Est-ce que une revue de l'année, c'est aussi simple que de dire, bon, on prend les journaux, telle affaire c'est une controverse, telle affaire c'est une controverse, puis c'est juste ça, puis on met tout ça dans un grand chapeau, puis on se met une coupe de perruque sur la tête, puis en white c'est quoi la toune de l'année? Bien évidemment, coton ouaté, donc on met coton ouaté.
2: Est-ce que c'est aussi simple? Parce qu'en plus, on n'a
0: jamais autant entendu parler de coton ouaté, que ce de l'Assemblée nationale.
2: je dirais pas que c'est aussi simple que ça, mais c'est sûr c'est une revue de presse. Alors, plus, plus on va parler d'avortement avec euh, associé avortement avec Andrew Shearer, ben là c'est un incontournable. On n'a pas le choix d'aller là, euh, sinon. Euh, ben... Oui, mais en même temps, l'avortement, euh, c'est sûr qu'il faut rire
1: d'Andrew Shear, puis en même temps, tu as peut-être des gens dans ta salle que qui, eux, qui sont conservateurs. La, la revue, oui, qui sont conservateurs, absolument. puis eux, à la revue de la fin de l'année, ça leur tente pas en tout d'entendre parler d'avortement parce qu'ils trouvent pas ça drôle.
2: Ou de Pognel. se faire faire la morale. Ou oui. de
1: se faire faire la morale, c'est ça. C'est c'est en fait comment trouver l'équilibre euh, entre tout ça. Euh, François, toi, euh, tu es comédien, donc es, oui. tu, tu montes sur scène, euh, et vous changez de costume, c'est absolument délirant. Donc, tu fais Dominique Champagne, tu fais Pierre-Yves Muxwin, oui. tu fais... Euh... salut
0: euh, Jean-Bégin, Suzanne Arel, les perruques et les costumes qui font la moitié de la job, à mon avis.
1: Et tu fais Denise Bombardier. Oui. <rire> et, là, Denise Bombardier et là, là je vais te fumier. taper sur les... Non, 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 t'as le droit de rire de Denise, oui. évidemment. Mais ça, c'est drôle parce que euh, Denise Bombardier... On, on, on pourrait dire ben là voyez, écoute elle s'est portée à la défense du fait français puis tout ça puis en même temps elle l'a fait de façon un peu peut-être caricaturale ouais. donc finalement le sketch est quasiment
0: écrit oui à l'avance absolument oui, oui. Ben moi, tu sais, j'ai déjà eu le chapeau d'auteur, tu sais, avec ben les oui. artistes. On, ben a non, dit, on, on était une coop d'auteur et, et de comédiens, un peu comme ce que vous êtes maintenant. Là, j'ai plus un chapeau uniquement d'interprète, d'imitateur. Et à maner autour de la table de brainstorm, on, les gens disent, on aurait une idée pour Denis Bombardier. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose Y a un angle. Puis moi, dit, ben j'ai peut-être quelque chose. C'est que, cette façon de parler qui monte toujours un peu comme ça. Et c'est comme si elle bouille. Et, le, et ils sont partis de cette idée de, de bouillir, là, de, de ce, cette espèce d'emportement qu'elle a. Donc, on se moque de la manière. Mais sur le fond, dans le sketch, il y a des points où on démontre qu'on est quand même d'accord avec ce, cette ce côté désolant à quel point on ne défend plus la langue française et un autre côté où on démontre que des fois, on comprend que les gens exagèrent ou mettent... Un... Tu sais, par exemple, précisément, l'angle, quand elle a euh, critiqué des, des, des francophones hors Québec pour le, leur côté Appuyer un peu... Appuyer versus supporter, en... oui. Ouais. c'est ça, tu sais. C'est une erreur tellement rendue commune, ça, que d'en accabler principalement les, les francophones hors Québec, je trouvais que c'était pas... Euh, c'était pas, euh, comment dire, juste de ouais. sa part. Mais
1: c'est ça qui est intéressant, parce que tu disais tout à l'heure, Philippe, euh, thèse, antithèse, synthèse, mais c'est ça qu'on devrait faire aussi quand on regarde l'actualité, puis c'est ça qui est le fun dans une revue de fin d'année, c'est de dire, OK, moi, je ne suis pas d'accord, puis en même temps, je vais regarder de l'autre côté puis, je vais faire une synthèse de tout ça. Parce que toutes les situations que vous avez évoquées, on peut, en effet, regarder d'un oui. angle. Après ça, regarder complètement, faire un 180 degrés. Puis là... après, faire une synthèse de tout ça.
0: Et c'est là que je veux dire qu'il y, y a un avantage. Au-delà de, des possibilités vocales, là, il y a l'avantage d'être imitateur. Oui. C'est de pouvoir se mettre dans la... Psyché de quelqu'un d'autre. Ah, ça, c'est intéressant. Dans, un petit peu d'emprunter son angle. Et, euh, euh, donc, euh, tu sais, j'ai longtemps fait Jean Charest, puis quand je prenais la voix de Jean Charest, j'étais capable de penser comme Jean Charest. T'es sérieux? Oui.
1: Alors, comment il pense, Pierre-Yves McSweeney? <rire>
0: <rire> Pierre-Yves McSween, je le connais moins, mais je l'ai écouté pour le saisir. Puis il a une façon assez ludique. C'est un joueur, lui, je trouve. Oui, il y a une façon assez ludique. de Il fait un beau duo avec le bon
1: Avec le labo Mais ça, c'est intéressant, l'idée que d'imiter quelqu'un, ça nous permet de rentrer un petit peu dans sa tête. Bon, alors, je vous encourage évidemment à euh, aller voir leur spectacle. François Parenteau, comédien dans Revue et Corrigée 2019. Je vous ai donné les dates tout à l'heure. Vous irez voir sur le site du Rideau Vert et du Capitole de Québec. Et Philippe, t'es comédien et auteur de Salut 2019. Donc, jusqu'au 30 décembre au Monument national à Montréal. Puis deux dates aussi au Théâtre du Petit Champlain à Québec. On tous à Trois-Rivières,
2: à Joliette, à Terrebonne. Ben là, comment ça se fait que je ne l'ai pas? Ah, C'est pas grave. Ben, les gens iront
1: voir sur ton ça. site et puis ils auront toutes les dates. Merci
0: beaucoup à vous deux et bonne année 2020. Merci. <rire> bonne année, de vous entendre. Bye.